0: Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui on est le 6 février et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Alors au sommaire de la vidéo on va surtout voir un peu le Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé sur le Bitcoin. On va voir ensuite les secteurs qui ont le mieux performé, d'accord Et donc ceux-là sont ceux qui vont être le plus intéressant à trader pour la semaine prochaine. Tout d'abord il est important de faire un petit point Rapide, macro, qu'est-ce qui s'est passé vendredi à la séance de vendredi Donc déjà la séance de jeudi a été massivement acheteuse. Il y a eu pas mal de news macro qui ont eu un impact positif sur les marchés. Donc il y avait entre autres quelques earnings qui étaient bons et aussi quelques chiffres économiques qui étaient bons. Donc on voit qu'on a eu une séance plutôt haussière modérée sur euh, le SP500. Mais tout de même, séance haussière, regardez ici on a eu vendredi 7. Ce marteau ici qui est venu clôturer bien au-dessus du bas de la veille. Ensuite, on a eu le DYX. Est en train de continuer sa chute donc on n'a pas encore une dynamique complètement baissière mais on a un début de dynamique baissière euh, tout simplement avec le h4 ici qui commence tout simplement à nous donner des sommets des creux de plus en plus bas donc voyez ici par exemple on a un super exemple de déviation vous m'entendez souvent parler de déviation donc les déviations existent hein, sur les cryptos comme sur la finance traditionnelle donc sur tous les marchés et en fait une déviation c'est ce qu'on appelle une extension qui va au dessus de l'ancienne résistance la seule chose c'est que on appelle ça déviation parce que ça franchit la résistance et ça rentre donc finalement on, on dévie on fait semblant de franchir un niveau mais on le réintègre et généralement ce genre de déviation est souvent pour permettre aux grosses positions de rentrer short et derrière elles se profitent de la liquidité de ceux qui achètent le breakout donc c'est ce qu'on appelle une déviation et généralement lorsqu'on a ce genre de comportement c'est rarement quelque chose de haussier donc si on a une déviation de ce type c'est souvent un signal baissier donc si on avait la même déviation en bas et qu'on serait venu franchir les creux ici et qu'on qu aurait réintégré, on aurait une déviation haussière. Donc déviation baissière, déviation haussière, et l'un comme l'autre généralement est un signal qui va nous tourner vers un trade dans le sens opposé donc ici beaucoup de gens ont acheté le breakout et se sont retrouvés dans une situation piège et donc finalement petit à petit obligés de revendre leur position perdant donc les déviations sont très fréquentes et sont super à trader tout simplement parce que beaucoup en tout cas beaucoup surtout dans les cryptos beaucoup n'arrivent pas à interpréter ce signal comme quelque chose de baissier donc derrière ça nous donne une entrée très intéressante donc ce genre de signal clair et vraiment très intéressant à trader. Donc avant de faire une analyse sur le Bitcoin et ensuite sur les secteurs qui sont intéressants, je vous invite évidemment à nous rejoindre sur le Discord Pro. Pourquoi je vous invite à nous rejoindre sur le Discord Pro Tout simplement parce qu'on fait de la formation continue et donc pour tous ceux qui souhaitent s'améliorer, tous ceux qui souhaitent se performer, tous ceux qui souhaitent accompagner d'une communauté extrêmement bienveillante et solide qui apprend dans la bonne humeur et surtout donc dans lequel on rentre dans beaucoup de concrets donc par exemple vous voyez qu'on a un challenge ici qui se déroule plutôt bien donc on est passé à 1730 dollars donc et j'ai commencé le challenge dans un marché baissier donc j'ose pas imaginer ce qui va se passer dans le marché haussier derrière je fais des briefings quotidiens trois fois par semaine dans lesquels J'explique pourquoi je rentre, j'explique mes méthodes, j'explique mes stratégies. Donc, on parle de swing, on parle de intraday, On fait du DCA aussi sur des valeurs. Donc, par exemple, hein, une belle valeur, ça a été le secret. Le Alchimix aussi qui euh, performe plutôt bien dans ce DCA. Et derrière, finalement, on, on parle options, on parle de beaucoup de choses. Et derrière, du coup, c'est une structure parfaite pour toute personne désireuse d'apprendre sérieusement. Donc, ici, il n'y a rien de facile. Il n'y a rien euh, de donné. L'objectif... hein dans ce groupe c'est surtout que chacun puisse apprendre d'accord chacun ait les outils nécessaires les apprenne et ensuite les mette en place pour être indépendant l'objectif dans cette formation continue c'est que chacun soit indépendant absolument pas le but que chacun voilà, pour faire exactement la même chose que moi. Ça n'a aucun intérêt. Donc, j'essaye évidemment d'être assez clair et explicatif pour que tout le monde puisse se développer. Évidemment, l'effet de groupe est aussi très intéressant. Maintenant, on va observer le Bitcoin. Qu'est-ce qui s'est passé sur le Bitcoin À quel moment, du coup, j'ai changé mon plan ou À quel moment, j'ai je suis passé d'être plutôt baissier à haussier Et surtout, quels sont maintenant les niveaux clés Qu'est-ce qu'on doit observer À quoi doit-on s'attendre etc, etc. Donc, maintenant, l'objectif, évidemment, ça va être d'être réactif. Donc, je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est pas la peine de se précipiter. Donc, déjà, comme j'ai l'habitude de faire, je délimite mes niveaux clés, les niveaux les plus importants, ceux qui m'intéressent, ce que je vais trader, ce que je vais attendre de voir se développer pour, par exemple, trader. C'est un peu comme ça que j'opère. Donc, par exemple, hein, si on prend Fibonacci, j'adore prendre Fibonacci. Vous voyez qu'on se trouve pile poil ici sur les 23.6 de Fibo. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir ici qu'on ne s'est absolument pas arrêté n'importe où. On s'est arrêté sur un niveau donc ça je vais l'enlever parce que maintenant on le connaît et moi ce qui va m'intéresser c'est les niveaux un peu plus court terme qui euh, s'offrent à nous actuellement donc par exemple si je pars ici du sommet qui est un peu euh, ce sommet le leader dans ce mouvement baissier c'est à dire que ici on a eu un creux donc un sommet et ce sommet finalement est l'initiateur de ce mouvement baissier donc on part d'ici jusqu'à là et comme vous pouvez le voir, on, on tombe parfaitement aussi sur les 78.6 de Fibo. Autre niveau important, on pourrait faire euh, par exemple pareil, hein, on pourrait partir de là, je suis sûr qu'on tombe aussi sur un niveau Fibo. Et là, on est un poil en dessous, par exemple des 0.5. Mais moi, personnellement, j'aime bien ce mouvement-là. Donc, vous voyez qu'on peut prendre et trouver des niveaux intéressants en prenant différents niveaux. On n'est pas obligé voilà, d'être... Euh, Fermé sur un seul niveau, moi j'aime bien ce mouvement là parce que c'est le dernier mouvement baissier donc derrière ça m'offre tout simplement les niveaux clés sur ce dernier mouvement baissier, qu'est-ce qu'on a on a en termes de shop index euh, un shop qui, où il lui reste relativement de la force donc, on voit un shop index hein, qui n'est pas complètement déchargé en délice, ce qui indique qu'il y a encore de la force. Hein. Donc, ça veut dire que pour l'instant, quoi qu'il arrive, on n'est pas dans une zone où on est complètement déchargé. À l'inverse, ici, par exemple, en 4 heures, où là, on voit qu'on a un shop déchargé qui est en zone de fatigue. Donc, forcément, le mouvement commence à s'estomper. Donc là, pas encore, mais on voit tout de même, doucement, mais sûrement, un début de divergence 4 heures. Alors, encore une fois, très important de comprendre que ces divergences sont une indication sont une indication que le mouvement perd en vélocité. Donc on prend bien ici les creux, on prend bien ici les clôtures de chaque niveau. Ici, donc on a une clôture ici, une clôture ici. Donc on voit bien des clôtures de sommet supérieures au précédent. Alors que ici, on voit bien qu'on a un creux en dessous du précédent sur le RSI. Tout ça pour nous dire que ça nous indique qu y a, que ça commence tout simplement à diminuer en termes de vélocité. Donc c'est un, un indicateur qui peut nous signaler qu'il faut commencer à être prudent et éventuellement prendre ses bénéfices si on était long. On voit ici qu'on est sous un creux, d'accord Cette zone-là, ici, était le creux massif avant le sell-off, d'accord Toutes ces niveaux-là, c'est-à-dire que tous ceux qui ont acheté à ce moment-là le support, se retrouvent dans une zone où ils sont redevenus neutres. Donc forcément, c'est une zone qui va servir de résistance. Alors pour l'instant pas forcément complètement friand euh, de rentrer short tout de suite dans le sens où il est tout à fait probable et possible qu'éventuellement on puisse continuer à hausser légèrement et réintégrer. Pour moi, ça sera le début de mon signal short et euh, je préfère tout simplement ne pas être trop pressé. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais J'ai pris un put option sur Delta. D'accord Donc j'espère que petit à petit, vous savez comment prendre des put options. Je vous rappelle ma vidéo tout simplement sur les put options. Et donc en fait, ça nous permet d'avoir un short ici en fait, de se couvrir à la baisse si ça chute, mais sans avoir besoin de stop loss. C'est-à-dire que, par exemple, dans un put option, je risque 1000 et je ne peux pas perdre plus de 1000. Dans un short, si je n'ai pas de stop loss, je peux perdre bien plus. Donc, l'objectif, c'est d'avoir du temps pour se donner raison. Et derrière, comme ça, on est plutôt tranquille. Donc, si vous avez des questions au niveau des options, des put options, dites-vous bien que ça tombe à pic parce qu'un webinaire euh, va être offert par Delta sur la chaîne YouTube en direct. D'accord Donc les Détails de l'événement sont en lien dans la description. Donc, vous pouvez tous participer au webinaire qui sera du coup offert par Delta. Et donc, on fera une intro aux options Call, Put. Et derrière, l'objectif de ce webinaire, c'est que vous soyez tous capables, je l'espère, de commencer à trader un peu les options. Donc ça, c'est les niveaux de résistance qu'on vient d'évaluer. On voit ici, niveau de résistance importante avec les, les 78.6. On voit donc que ce creux, et le dernier creux qui a servi avant le sell-off. Donc on voit une zone par exemple qui n'a pas du tout été revisitée depuis le sell-off. Donc peut-être qu'on finit ici par aller la chercher avant d'éventuellement baisser. Tout est possible. Mais par exemple pour ma part pour rentrer short je vais attendre par exemple ce type de comportement. Avec un creux qui sera en dessous de celui-ci. Et derrière le sommet ici sera automatiquement en dessous. Et donc là je pourrais commencer éventuellement à rentrer short. Alors maintenant qu'on a évalué les prochaines résistances. J'ai envie de revenir, avant de passer au support, parce que c'est aussi important d'observer les supports et donc savoir à quel moment on va rentrer à l'action, j'ai envie de revenir sur la price action de vendredi. Alors, nous voici vendredi. Pour ma part, vendredi, le début de mon plan était tout simplement euh, d'être short, tout simplement parce que la dynamique était encore baissière. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce niveau, on l'a évalué ensemble, je crois, mercredi dernier. Donc, ce niveau qui est maintenant devenu résistance, qui était l'ancien haut, de range donc on va reprendre ce petit range de façon à bien le comprendre pour moi le range il était là d'accord on est c'était notre zone de travail ça c'était le haut du range sur lequel on n'avait pas réellement eu de déviation donc ce qui était à peu près euh, qui était assez important pour éventuellement relancer une dynamique qu'elle soit baissière ou taussière généralement on attaque comme on l'a fait ici le bas du range ici on n'avait pas attaqué le haut du range donc ici restait une zone de liquidité très importante pourquoi parce que ici tout simplement tous ceux qui étaient short ici ont un stop loss relativement serré certainement d'accord tous ceux qui étaient short depuis longtemps aussi ont certainement une invalidation de leur short par ici donc on voit tout simplement que ici ça serait certainement un niveau où il y aurait tout simplement de la liquidité acheteuse et donc si on commence à franchir ce niveau il serait tout à fait logique que en plus de ça, s'il y a des gens qui commencent à acheter, ça crée un mouvement aussi important. D'accord Parce que tout ça, c'est des market orders, donc des ordres au marché qui pourraient se déclencher. Donc, ce qui crée une cascade d'achats et donc, généralement, un mouvement aussi important. Donc, tout simplement, il était par défaut. On sait que si on revient sur ce niveau, forcément, ça va créer un mouvement aussi important. Donc, début de journée, vu qu'on avait encore une dynamique baissière qui s'était instaurée, même en 4 heures, on avait tout à fait... Euh le droit, on va dire, et il était tout à fait intéressant de prendre un short sur le retest de ce niveau, D'accord, ce niveau qui a servi d'ancien support avant le sell-off. Donc ici, pour ma part, c'était un signal short que j'ai pris évidemment avec grand plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite et à quel moment, du coup, j'ai commencé à me dire, voilà, ok, il est temps de prendre ses profits sur le short et il est aussi temps certainement de commencer à faire des courses sur certains coins parce que tout simplement, à un moment donné, j'ai eu l'intuition qu'on allait commencer à faire un short squeeze et évidemment cette intuition je l'ai partagée avec les membres du Discord tout simplement parce que voilà, il faut savoir que c'est un peu d'expérience, un peu d'intuition et derrière évidemment un peu d'analyse dans le sens où je savais que si on allait s'affranchir de ce niveau ça allait forcément aller très vite alors on voit du coup le premier rejet donc qui est tout à fait ce que j'ai besoin pour avoir un signal short c'est à dire qu'on revient retester cette zone de support qui devient donc résistance si aussi on regarde et on délimite le range on va voir que par exemple, ce mouvement ici s'est mis en place pile poil sur la moitié du range. Donc si on regarde avec Fibo, on est tombé pile poil ici sur la moitié du range. Et on a commencé à récupérer une dynamique sur le range. d'accord Donc ici, si on regarde, on a bien des sommets des creux de plus en plus haut en une heure. d'accord Mais vu qu'en 4 heures, on est baissier, le sens de la tendance est tout simplement encore baissier. Donc en prenant un short ici, on est tout à fait dans le sens de la tendance. Et vous allez voir qu'après, c'est allé extrêmement vite. Et c'est le fait que ça soit allé si vite avec autant d'impulsion qui m'a fait penser qu'on allait certainement s'attaquer à au moins cette zone. Et derrière évidemment une fois qu'on a franchi cette zone, on a franchi ce sommet, il était évident qu'il ne restait pas grand chose du coup pour éventuellement lancer le short squeeze. Et donc c'est là tout simplement que j'ai commencé à acheter aussi des altcoins tout simplement parce que je me suis dit que si on a un breakout qui se met en place sur ce niveau, forcément peut-être que les altcoins seraient un peu latents sur ce mouvement, et évidemment j'ai vu juste, surtout avec le send par exemple, qui m'a fait des très très belles perfs sur ce breakout. On regarde, et là vous voyez, ça allait extrêmement extrêmement vite. Donc c'est-à-dire qu'on est venu à peine tester ce creux, donc ça se voit très bien en 15 minutes, donc moi, moi qui fais de l'intraday, j'ai remarqué ça très bien. Donc moi pour ma part, j'étais assez friand d'éventuellement acheter un retest ici, parce qu'on j'ai vu que l'impulsion était assez forte sur ce niveau mais c'est allé très 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 vite, c'est-à-dire que très rapidement, si on regarde, on a fait une avalante, une avalante haussière, d'accord donc cette bougie, une heure, a avalé complètement la session précédente, on est venu s'attaquer au niveau, et bam, c'est allé extrêmement extrêmement vite. Alors par exemple, hein, déjà quand on voit ce genre de bougie qui clôture largement au-dessus du niveau, on peut tout de suite comprendre que ce n'est pas juste un piège, d'accord que déjà ici il y a une vraie impulsion. Derrière, si on se met en 4 heures, on le voit aussi hein, que c'est une blague et derrière évidemment cette deuxième énorme bougie on voit aussi sans aucun doute que c'est pas une blague donc derrière c'est allé très très vite et maintenant on est en train de consolider donc c'est pour ça qu'il faut pas hésiter tout simplement à pas s'enfermer dans des scénarios dans des idées d'ailleurs pour ceux qui ont vu le briefing de vendredi c'était un de mes scénarios mais dans mon scénario c'était le moins probable c'est à dire que c'est celui auquel je m'attendais le moins c'était aussi dans mes éventualités. Donc, il faut comprendre que tant qu'il y a des probabilités, il y a des possibilités. Donc, c'est pour ça que justement, en trading, notre but, notre force, c'est notre capacité à réagir et euh, absolument pas notre capacité à lire l'avenir. D'accord Peu importe l'avenir, si on n'est pas capable de réagir, on n'est capable de ne pas faire grand-chose en trading, en investissement. Donc, c'est ça l'important, c'est d'être flexible, d'être alerte, d'observer. Tout est dans l'observation et tout est dans la mise en place d'un plan. Parce que même si j'étais short ici, que je serais, je serais parti faire autre chose et que, éventuellement, j'aurais laissé le plan se mettre en place, j'aurais eu un stop loss, j'aurais pris une perte et je serais passé à autre chose. D'accord Mais le déni, commencer à dire non, c'est pas vrai, je vais attendre que ça, euh, ça, ça s'arrête, je vais continuer de shorter, non, c'est pas une bonne idée. D'accord Le plan, s'il était comme ça, on le laisse comme ça et si on a tort, on a tort et on passe à autre chose, on perd et on reprend et on passe au prochain trade. On va essayer éventuellement de rendre gagnant. Donc voilà pour ce Bitcoin. Donc on va faire un, un petit break sur ce Bitcoin. On va juste observer rapidement les niveaux qui sont pour moi les niveaux les plus importants. Pour ça, je vais tout simplement prendre Fibonacci. J'aime beaucoup, vous le savez. Donc déjà, si on prend Fibo, on voit ici hein, que les 0.5 de ce dernier mouvement haussier tombent pile poil ici sur les 0.5 de Fibo. Autre zone importante, c'est celle-ci. D'accord Celle des 61.8 où tout s'est passé. Pourquoi Parce que c'est forcément une zone où il y a beaucoup de... Volume et donc c'est certainement une zone que les market makers vont tenter de récupérer. Donc par exemple, on va voir un graphique où on voit les volumes profile un peu plus en détail. Et vous allez voir tout simplement où sont retrouvés le plus de gens piégés. Alors vous voyez que sur ce graphique, finalement on voit le détail de ce qui se passe pendant les sessions. D'accord Donc on voit par exemple tout simplement que là où il y a le plus gros niveau technique en termes de TPO, du coup, on voit que c'est ici à 37 960. Donc, on voit aussi que c'est de là qu'est parti le breakout. Donc, ça, c'est une zone qui, quoi qu'il arrive, va m'intéresser et sur laquelle je serais friand d'aller chercher des opportunités si, évidemment, on vient la visiter. Derrière autre chose, on voit ici, par exemple, aussi que 40 000 est une zone importante. D'accord Donc, c'est la suite du breakout si on regarde euh, le graphique. Et là, par exemple, on voit aussi que les 39 700, donc l'ancienne résistance, ici, est un niveau important. Mais pour moi, le niveau, on va dire, où convergent le plus de choses intéressantes se trouve ici à 38 000. Donc, c'est une zone, si on vient visiter, pourra être éventuellement intéressante pour chercher des opportunités d'achat. Tout simplement parce que, bien que sur le court terme, je cherche éventuellement des ventes, je vais tout simplement, peut-être, sur le court ou moyen terme, éventuellement commencer à prendre des achats. Alors, évidemment, ça va dépendre de pas mal de choses. Si je vois que la vélocité perdure, etc. Mais je pense... Il est intéressant, pas de façon précipitée, parce que si on regarde ici, on voit qu'on a on on a une, on a, un quoi on a un RSI, on va dire, qui est bientôt, qui est déjà en zone de surachat. Donc, tranquillement, par la suite, il sera intéressant d'éventuellement se placer, tout simplement parce qu'on a réussi à récupérer une dynamique haussière ici en daily. Donc, c'est un graphique un peu spécial, mais on a réussi grâce à cette énorme bougie. Et donc, ça sera intéressant petit à petit de commencer à se placer peut-être en swing, mais petit à petit. Encore une dernière chose sur le Bitcoin, c'est le gap CMI futures, d'accord On va clôturer, on va certainement ouvrir la session des futures CMI avec un gap baissier, donc il faudra baisser pour le combler, d'accord Je pense que la session de vendredi a dû clôturer ici. D'accord Donc, je pense que le gap du CMI doit se trouver certainement aux alentours des 40 000 dollars. On n'a plus les datas euh, de clôture comme avant. Donc, on va voir, mais je pense que certainement, on s'est arrêté par ici. Donc, tout ça pour vous dire qu'il euh, y aura de l'action cette semaine, sans aucun doute. Il y aura aussi éventuellement une correction, tout simplement pour rattraper un peu ce mouvement qui est trop soudain. D'accord C'est jamais très bon d'aller trop vite. Donc, la logique voudrait qu'on commence tout simplement à ou tard à éventuellement corriger pour on va dire équilibrer le marché alors maintenant on va passer surtout aux coins qui ont bien performé donc on fera peut-être Ethereum un autre jour qui ressemble étroitement au graphique du Bitcoin euh, dans ce breakout surtout on voit aussi qu'on est sur une zone qui a servi ici de support et c'est le dernier creux avant le break baissier donc on est sur une zone importante mais globalement ça ressemble étroitement à ce qui se passe actuellement sur Bitcoin donc formation pas encore pas encore mais possiblement d'une divergence c'est pas encore le cas mais à surveiller surtout si on a un, un prochain euh, mouvement haussier d'accord là dans ces cas là si on a ce genre de dynamique qui se crée sur le rsi ça créera évidemment une divergence mais moi ce qui va m'intéresser c'est surtout le secteur qui a bien profité de cette hausse et globalement bien qu'il y ait tout le monde est un peu profité de cette hausse j'ai surtout remarqué que c'est les play to earn qui ont bien fonctionné d'accord tout ce qui est metaverse gaming play to earn un je, je, je le place dans la même catégorie. Donc par exemple, on a un énorme mouvement qui a eu lieu sur le send. Et donc du coup, c'est intéressant maintenant d'aller voir ce qui va se passer du côté du send. Tout simplement pour aller chercher un pullback. D'accord Maintenant qu'on a récupéré cette force, cette dynamique, on a le droit tout simplement d'aller chercher un pullback. De la même façon qu'on euh, a récupéré ça dans quelques coins, il est maintenant intéressant d'éventuellement chercher de quoi se placer, parce que maintenant, si on repasse acheteur, on est dans le sens de la tendance, d'accord Donc, ce qui, avant, n'était pas le cas, donc ici, tout, ce, tout au long de ce mouvement baissier, on était à chaque fois en contre-tendance si on achetait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on allait de plus en plus bas, d'accord Donc, maintenant qu'on a récupéré une dynamique haussière, il est probable que, tout simplement, à chaque fois qu'on corrige, donc, encore une fois, doucement, hein, l'objectif n'est pas de euh, donner lieu à de la FOMO quand je dis ça, mais logiquement, si on perdure sur cette dynamique, à chaque fois que ça baisse, on est censé remonter. Alors, au bout d'un moment, peut-être que ça s'arrêtera et on récupérera la dynamique baissière. Mais pour l'instant, d'accord, en tout cas, la première correction sera tout simplement un point d'achat intéressant. Et si on achète, on est dans le sens de la tendance. Donc là, on commence, on va dire, à danser dans le sens du marché. Précédemment, c'est-à-dire que depuis décembre, ce n'était plus le cas. d'accord. Même, on va dire, pour être prend depuis le 25 novembre. Bien qu'on ait eu un mouvement haussier ici qui s'est mis en place, on était baissier à chaque fois. Donc là, enfin, on a récupéré une structure. On voit bien qu'on a un creux au-dessus du précédent et on a un sommet au-dessus du précédent. On va dire le bémol, c'est que le shop s'est bien déchargé en délit, Donc, il faut lui laisser un peu de temps. Mais derrière, si on est euh, cohérent dans notre entrée, on pourrait éventuellement chercher un point intéressant. Donc, pour moi, le point le plus intéressant, on va dire celui qui conduirait à... un point d'entrée intéressant serait aux alentours des 4.15 alors en revanche si on vient chercher les 4.15 ça sera pour moi un très très court terme tout simplement parce qu'après une fois qu'on aura franchi ce creux on aura de fortes probas d'éventuellement faire un sommet en dessous du précédent et donc la correction plus profonde et donc pour moi on va dire que le niveau swing qui m'intéresserait donc pour l'instant on ne l'a pas l'avoir on va le voir peut-être dans un deuxième temps quand je ne sais pas mais ce qui m'intéresserait ça va être globalement D'acheter cette zone ici sur les 3,88. 3,88, si on regarde, ça correspond plus ou moins au, entre 0,5 et 61,8. Donc c'est voilà, c'est pour moi la zone qui m'intéresserait, tout simplement parce que c'est à partir d'ici que tout a démarré. Si on regarde, on a franchi ce sommet des 4,85 à la hausse, on a fait un pullback sur ce niveau et derrière, l'impulsion haussière a démarré. Donc, ça va être intéressant pour moi d'aller récupérer cette zone. Généralement, on revient chercher ces zones où tout a démarré avant de récupérer une continuation dans la dynamique. Donc, c'est ce qui va m'intéresser. C'est ce que je vais chercher. Donc, pareil, ici, pour moi, éventuellement, il est clairement temps de chercher des shorts. Tout Simplement, si on regarde une énorme divergence au niveau du RSI 1 heure. Donc, si on regarde, il y avait déjà une divergence là. Donc, si on observe clôture, clôture, Sommet en dessous du précédent et euh, du coup si on prolonge ici on voit ici qu'on a une autre divergence donc c'est certainement une divergence qui doit bien se voir en 4 heures donc voyez ici on n'avait pas encore confirmé elle est pas parfaite non plus mais c'est un commencement pour moi il est temps de se méfier quoi qu'il arrive chop complètement déchargé en 4 heures donc pareil ici c'est un endroit où un cherche à prendre des profits 2 sur du court terme je peux chercher à short on voit aussi que le axe pareil a très bien performé euh, durant euh, ce mouvement, d'accord, durant cette, euh, cette impulsion haussière. Mais pareil, ici pour moi, ça y est, il est temps, doucement, mais sûrement, d'aller chercher à prendre des bénéfices et éventuellement des shorts. Donc ne faites pas comme fait la majorité, c'est-à-dire à savoir chercher tout de suite des achats à chaud, alors que derrière, il y en a beaucoup qui sont en train tout simplement de chercher à prendre des shorts. d'accord C'est toujours important de ne pas penser comme la majorité, vu que ça pumpe. Tout le monde veut acheter. Mauvaise approche. Voilà un peu pour tous ces coins qui ont bien performé. C'est vrai que le Atom a aussi bien performé. Mais ça y est, pareil, il commence doucement euh, voilà, à rentrer, un, sur une zone de résistance. Et deux, il commence à se calmer. Donc, ça serait tout simplement intéressant de réfléchir, se de poser tranquillement et savoir où est-ce qu'on va prendre un achat swing si on prend un achat. Et donc, pour moi, je pense que éventuellement la zone des 28, un peu en dessous, éventuellement les 28, 22, serait la zone qui m'intéresse, d'accord, entre 29 et 28, on va dire, serait la zone de pullback qui serait pour moi envisageable. Donc là, encore une fois, j'achète pas forcément avec un ordre limite, j'attends tout simplement de voir qu'est-ce qui se passe, la réaction, et en fonction de cette réaction, j'agis. On se retrouve pour ceux qui ont souscrit à la newsletter Pro pour mon analyse de demain. D'accord Ou derrière, j'essaye éventuellement de donner des plans pour la semaine, donc des plans pédagogiques. N'oubliez pas, c'est des plans euh, libres, on va dire. C'est une approche de travail à derrière chacun d'évaluer de, ses entrées, ses sorties, qu'est-ce qu'il veut faire, bien que moi, je propose de façon éducative ses entrées sorties. Donc, la semaine dernière, on a fait un 3 sur 3. Donc, je peux être aussi évidemment fier de ces statistiques pour cette newsletter pro. Donc, newsletter pro, tous les détails hein, évidemment sont dans la description si vous souhaitez souscrire à la formation continue sur Discord ou à l'analyseur pro. Alors en attendant, je vous souhaite un bon trading à tous, un bon dimanche. Soyez vigilants. n'oubliez pas ce petit dicton de Warren Buffett. Soyez peureux quand les gens sont avares et avares quand les gens sont peureux. C'est vrai qu'il ne sonne pas si bien que ça traduit en français, mais c'est vrai que c'est un dicton qui m'a beaucoup parlé et qui me parle encore beaucoup dans mon approche de trading. On se retrouve très bientôt pour une prochaine analyse. Bon trading à tous.